0: בתחילת הפרשה רש"י עומד על השאלה המפורסמת מה עניין שמיטה אצל הר סיני ועל כל המצוות נאמרו בסיני. התשובה שהוא נותן היא מאוד מתמיהה ולא לגמרי מספקת. מה שמיטה נאמרו קללותיה ופרטותיה ודקדוקיה מסיני, אף כל המצוות נאמרו קללותיהם ודקדוקיהן מסיני. תשובה זו מסבירה מה עניין הר סיני אצל שמיטה. אבל בכלל לא מה עניין שמיטה אצל הר סיני. ההסבר הזה, ליבא דרש"י, אומר, היה צריך להזכיר כאן את סיני כדי ללמד שפרשת שמיטה, למרות שהיא נאמרה כבר במקום אחר בתורה, בעצם קללותיה ופרטותיה נאמרו בסיני, וכך גם כל שאר המצוות. אולם, גם אם נאמר שמצווה זו היא דוגמה לשאר המצוות, צריך עדיין לשאול, מדוע דווקא שמיטה היא המצווה שנבחרה, שידובר בה בהקשר של הר סיני. העניין של שבת הארץ בכללה, השמיטה והיובל, מפורסם כנושא מאוד חשוב בתורה, הרבה מעבר למה שכעת מייחסם לו חשיבות. ואחת ההוכחות לכך היא בפרשה הבאה: אחרי כל דברי התוכחה, נאמר, אז תרצה הארץ את שבתותיה, כל ימיהו שמע תשבות, את אשר לא שבתה בשבתותיכם בשבתיכם עליה. יוצא מכאן, שהתוכחה הגדולה, אף על פי שהיא נאמרת באופן כללי מאוד, מתייחסת במובהק, דווקא לדיני שמיטה ויובל. בספר ירמיהו, כשהוא מדבר על מה עבדה הארץ, יוצא שהקדוש ברוך הוא מוותר על גילוי עריות, על עבודה זרה ועל שפיכות דמים, אך על ביטול תורה הוא לא מוותר. וגם בפרשות שלנו עולה דבר דומה. כאן יוצא שהקדוש ברוך הוא ויתר על גילוי עריות ועל שפיכות דמים, אבל לא על דיני שמיטה. הוא מוכן למחול לנו על הכל, ומה שבסופו של דבר יוצר את החורבן הגדול, זה הזלזול במצוות השמיטה. גם בפרקי אבות ברשימת העבירות שעליהן פורענויות באות לעולם, ניתן לראות שענייני השמיטה תופסים מקום מרכזי. בדרך כלל, מדברים על הקושי הכרוך בשמיטה, על הקורבן הגדול שהקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו. ובאמת, לגבי האדם החקלאי שעובד את אדמתו, פשוט שהעניין של השמיטה הוא שינוי יסודי בכל דרך החיים שלו. כל שכן, בזמן שרוב ישראל יושבים בארץ ישראל ורוב יושביה של הארץ הם יהודים החיים כעובדי אדמה. בספר קדמוניות היהודים של אוסופוס פלאביוס, כשהוא מתאר את ההיסטוריה היהודית, הוא מספר שהרבה מפלות צבאיות התרחשו בשנת השמיטה, או בשנה שמיד לאחריה, והסיבה לכך היא אותה סיבה. ההנחה היא שמדינה המבוססת על כלכלה חקלאית, בסוף שנת השמיטה או שנה שאחריה, הוציאה כבר את כל המשאבים שלה והיא מיובשת מבחינה כלכלית, ולכן גם יכולת הספיגה שלה בשפל, וצבא האויב יכול לכבוש אותה בהרבה יותר קלות. אולם צריך לזכור שהעולם שלנו הוא עולם שהשתנה. כשמדינה חיה על חקלאות והעודפים שלה קטנים מאוד, אם בכלל יש כאלה, פירושו של דבר הוא שאפילו סתם שבת היא מעמסה כלכלית, ובוודאי ששנה שלמה של שמיטה היא מעמסה קשה מנשוא. משום כך, גם בזמן חזן באמת היה צריך להילחם על שמירת שביעית. לשמור את השמיטה, כפי שנאמר במדרש, הגיעה באמת עניין של גבורת כוח וגבורת רוח גדולה מאוד. אבל ככל שעובר הזמן, ובוודאי בתקופתנו ובשנים האחרונות. העניין של השמיטה נעשה פחות ופחות מטריד, והבסיס הגדול לכך הוא שרוב תושבי הארץ אינם חקלאים. כבר הרבה שנים החקלאות שיש לרוב היהודים היא כזו שאם כבר, יש להם רק גינה קטנה. כאשר בן אדם הוא חקלאי של איש תחת כפנו ואיש תחת תאנתו, ממילא ברור שההשגה שלו לגבי שמיטה משתנה. במקרה החמור ביותר היא נעשית אחד מן המטרדים הרבים שיש לבן אדם שומר מצוות. בסך הכל עוד אחד מהדברים שבאו כדי להציק לישראל. כמו שצריכים לאכול כשר, וכמו שהחיים בארץ כוללים בתוכם גם דיני תרומות ומעשרות, אז עכשיו נוספת גם שנת השמיטה. אך הדברים הללו הם כבר מזמן לא דבר שיוצר שינוי מהותי. המושג שבתון, לא רק כיום מנוחה שבועי, אלא גם כתקנה המקנה לאנשים שנת חופש מעבודתם, הוא דבר שהולך ונכנס בכל העולם. איך המשק יכול מפני שהעולם המתועש חי על עודפים עצומים, ולמעשה חלק גדול מהייצור שלו בנוי על בזבוזים. חברה מודרנית בנויה על ייצור שירותים, ורוב האנשים בחברה מודרנית עוסקים בעצם במתן שירותים, ולא בייצור. כל זה משנה את היחס לאדמה ואת התלות בה, וממילא גם את המשמעות הקיומית של שמירת השמיטה. שלכל העניין הזה של השמיטה יש משמעות אחרת שהיא יותר שייכת במציאות שלנו, בדור שלנו ובחיים שלנו, והיא זו שגם בולטת בפרשה שלנו. ההדגשה שיש פה לא קשורה לכך שהקדוש ברוך הוא תובע מאיתנו קורבן גדול, אלא לדבר אחר. הדגש הוא מי בעל הבית. בשנת השמיטה ועוד יותר בשנת היובל יש צד מסוים, וכך היא גם הלשון בחז"ל של הפקעת הרכוש. יש מעין צו הפקעה מלמעלה. הקדוש ברוך הוא מודיע שהוא מפקיע את הקרקעות, מפקיע את הרכוש, מפקיע את החובות. עניין כזה של הפקרתה הוא לא רעיון יוצא דופן. מאז ההיסטוריה היוונית והרומית ועד למדינות אחרות ולזמנים די מאוחרים, יש לנו תופעות כאלה. הרבה מדינות בזמנו עשו את זה כשהרגישו שמשהו עומד להתפוצץ, כשהרגישו שהלחצים, אי השוויון או הקיפוח של מעמד מסוים הגיע למצב שאי אפשר לעמוד בו, המדינה פשוט הכריזה שהיא לא משלמת יותר, ועכשיו הנושים צריכים לרשום הכל כחובות אבודים. אולם מצד מסוים, מן הפסוקים נראה שהעניין של השמוטה והיובל איננו בדיוק הפקעת הבעלות, אלא דבר קצת שונה, אפשר לקרוא לזה אישוש הבעלות. אם להביא דוגמה לכך במציאות ימינו, בלב של ניו יורק יש רחוב גדול מאוד, אחד מהרחובות הראשיים של העיר, ועל ידו יש כיכר גדולה. כל השטח הזה הוא בעצם רכוש פרטי, אלא שעוברת שם דרך הרבים. מה שעושים במקרה כזה, הוא שיום אחד בשנה סוגרים את הכביש כדי להודיע שהדרך הזו לא שייכת לרבים, אלא היא רכוש פרטי. הבעלים, על ידי כך שיום אחד הוא סוגר אותו, מאשש את קניינו. הוא מודיע שהרבים משתמשים ברכושו, בזכות שימוש בלבד, ולא בזכות בעלות. בשמיטה וביובל, בעל הבית מאשש את זכותו לכל הקניינים. על ידי זה שאומר, עכשיו אני מפקיע את הכל. אפשר לראות שזו המשמעות של שמיטה, מפני שההפקעתא דמלכא של השמיטה והיובל, הרי היא לא הפקעה גמורה, ולא מעמידה את המצב בנקודת אפס. אחרי שנת השמיטה, הקרקע לא נעשית הפקר, ולא הולכת לכל מי שרוצה. נכון, יש אומנם שינויים, אבל כשנגמרת שנת השמיטה, ואני שוב הולך לאכול, הכל הוא שלי כמקודם. קרקע שלי, העצים הם שלי, והתפוחים הם שלי. כל מה שהיה הוא רק פסק זמן. כאשר הפסוק אומר ולבמתך ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכול, זה מפני שלמעשה ההפקעתה הזו היא לא ההפקעה ממונית אמיתית בה לוקחים את הרכוש מבעליו. משמעותה היא שעכשיו אני מוריד את הדיירים החדשים ומזכיר להם שהם רק דיירים. הרי לבעל הבית מותר לאכול מהשדה שלו בשמיטה. אלא שגם לחמו של השכן מותר לאכול, וגם לכל החיות האחרות. כשלומדים ליחות שביעית, רואים שהעניין הזה של ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכול, הוא פרט מאוד חשוב. כל התאריכים של ביאור פירות שביעית, תלויים בשאלה מתי הגידולים עדיין מצויים לחיות לאכול, בשדה. הנקודה הזאת מעמידה את מהותה של השביעית על ההחזרה העקרונית של הבעלות לקדוש ברוך הוא. הוא בעל הבית, ואנחנו גרים ותושבים. אחת לכמה שנים הבעלות יוצאת מידינו, כדי שנבין שאומנם אנחנו חכירי או עריסי בתי אבות, ויש לנו איזושהי חזקה על הקרקע, אבל הבעלות עצמה איננה שלנו. יש פה צד נוסף שקשור לאותה הנקודה. בתוך המכלול של ליני היובל, יש חור, פינה בתוך ההלכה. כאשר נמכר בית מושב עיר חומה, והוא לא נגעל במשך השנה הראשונה לבחירה, הבית קם לצמיתות לקונה אותו, והוא לא יוצא ביובל. לעומת זאת, לוי שמוכר את ביתו, גאולת עולם תהיה ללוויים. הסיבה לדין זה מוסברת מאותו עניין עצמו. הלוויים הם היחידים שמוגדרים במפורש ובגלוי כגרים ותושבים. אדם רגיל שלוקח חלק בארץ, אומר לעצמו שזה החלק שלו. ואילו הלוי יודע שהוא בעצם מתפרנס משל הקדוש ברוך הוא, שהוא חי בשכירות ואוכל בשכירות, משום שהוא ממשרתי השם. משום כך, יש לערי הלוויים קניין יותר גדול, מפני שבהמות הקניין שלהם יותר קטן. יש להם זכויות יתר, מפני שהם יודעים שבאמת שום דבר לא שלהם. הם יודעים שהם קיבלו את המקומות הללו במתנה, והם חיים רק מפני שהם פנסיונרים של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא הוא אדון העולם, ובפרט הוא אלוהי הארץ. ולכן כל מה שיש פה, שייך לו. וכדי שלא יהיה איזשהו מקום של שכחה, הוא פשוט... נוטל מאיתנו את הבלעדיות לשימוש בכל דבר, ואומר, אני מחזיר את הכל לתושבים המקוריים, לחיות, לבהמות ולכלבים. זהו צד אחד של הדברים, שמדגיש את העבדות, את הבעלות, ואת העובדה שהקדוש ברוך הוא הריבון של העולם. החלק הנוסף של העניין מתחיל מהפסוק וכי ימוך אחיך. פרשיית וכי ימוך אחיך, בצורה שחז"ל קוראים אותה, היא פרשת שלומזל. בן אדם שלא הולך לו, יש לו אחוזה, כמו שיש לשני, אבל הוא מסכן. הוא לא הצליח לנהל את הקרקע שלו והוא נאלץ למכור אותה. אחר כך הוא עוד יותר שלם מאזל, והוא צריך למכור גם את הבית, ועוד יותר שלם עד שבסוף הוא לוקח הלוואה, עם ריבית או בלי ריבית, וגם אותה הוא לא יכול לשלם. כיוון שהוא לא יכול לשלם, הוא צריך להימכר בעצמו. וכך הלאה. סך הכל פרשה של שלם מאזל אחד גדול. השאלה היא, מדוע זה מופיע כאן? אני חושב שהנקודה שעומדת פה, היא הצד האחר של השמיטה. על דרך העניין של "כי ממך הכל ומידך נתנו לך". בצד אחד, ההדגשה של פרשה זו היא על כך שהשם הוא אדון כל הארץ, אלוהי כל בשר, והוא לוקח ונוטל ומחזיר, וזה הצד שמבטא את העוצמה של האדנות. אבל יש גם את הצד האחר של האדנות. האדנות היא לא רק שליטה, אלא גם התחייבות. העניין הזה של הקונה עבד עברי כקונה אדון לעצמו, הולך בכל מלוא הדרך עד לקדוש ברוך הוא. אם זה העבד שלו, אז יש לו אחריות כלפיו. כשם שיש חובת העבד, כך יש חובת האדון. כמו שאדם יכול לומר העבד שלי, כך גם עבד יכול לומר האדון שלי, במובן זה שיש לו לאדון שעבוד והתחייבות כלפיי. המרות והשלטון הם בעצם לא חד-צדדיים, אלא משפיעים על המעורבות והדאגה שצריכים להיות לאדון לגבי העבדים שלו, על החובה שמוטלת עליו לפרנס אותם ולדאוג לכל מחסורם. מהצד הזה, מה קורה כשיש למאזל מסכן אחד כזה? הקדוש ברוך הוא בעצם אומר, המסכן הזה הוא שלי, אז אני צריך לדאוג לו. יש אחד עוד יותר מסכן, אז גם הוא שלי. גם כשהמסכן הוא אפילו יותר מפוקפק, עליו נאמר ונמכר לגר תושב עמך לעקר משפחת גר, כמו שחזל אומרים שהוא נמכר לעבודה זרה עצמה, גם אז הוא נשאר תחת אחריותו של הקדוש ברוך הוא. כבר היו דברים מעולם. סיפר לי מכר שהיה שגריר באיזו ארץ אפריקאית מוסלמית, שיום אחד בא אליו האימאם של עיר הבירה, וסיפר לו סיפור. התברר שהאימאם הזה היה יהודי תימני, שבגלל צורך הפרנסה התגלגל לאפריקה ולא כל כך הצליח במסחר, אלא שהיה לו יתרון שלא היה למקומיים, הוא ידע ערבית. לכן הם שכרו אותו שיקרא לפניהם את הקוראן, עד שהם ילמדו לקרוא וללמוד ולדעת כמוהו. כך או כך, הוא עלה במדרגות העירה עד שנהיה האימאם הראשי. עכשיו, כשהוא כבר הגיע לזקנה ואסף קצת כסף, הוא ביקש מהידיד שלי שאיכשהו יפייס את השלטונות שייתנו לו לעלות לארץ. והוא באמת עלה בסוף, וחי בחיפה במשך כמה שנים. אז יש יהודי שמכר את עצמו להיות עמם, והוא קם חמש פעמים ביום והולך וקורא ואומר מה שאומר. וזה גם כן פרנסה של יהודי. כשמגיע דבר כזה, אז הקדוש ברוך הוא אומר, השלימה זה לזה, גם הוא שלי. אני אחראי בשבילו ואני דואג להוציא אותו משם. אני דואג לעקור אותו מהמקומות האלה ולהחזיר אותו הביתה. המוטיב המרכזי החוזר ונשנה בפרשה הוא שלצד מה שנאמר והארץ לא תימכר לצמותות כי לי הארץ כי גרים ותושבים את אתם עמדי כך יש גם את הנקודה של אני השם אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים כי עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים לא ימכרו ממכרת עבד ועוד פעם כי לי בני ישראל עבדים עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים ישראל הם העבדים שלי ישראל הם האנשים שלי ובאשר הם עבדיי, ובאשר הם שלי, אשר על כן הם שייכים לי, על כל מה שזה אומר. התמונה של הפרשה, כפי שעולה משני צדי העניין היא, שבעצם כל הפרשה מדברת על אותו נושא, על אותם אנשים שהם עבדי השם. כל הפרשה עוסקת בעבדות שעובדים את הקדוש ברוך הוא. איך עובדים את הקדוש ברוך הוא? איך זה להיות כלשון הפסוק, כהני השם תקראו, משרתי אלוהינו יאמר לכם? התשובה היא כאן. שכשם שהם שייכים לו בכך שהוא יכול להפקיע ולקחת ולחלק את אדמתם, כך הם שייכים לו גם במובן הזה שהוא אחראי לדאוג לשלמותם ולטובתם כל הימים. במה אם כן קשור כל העניין להר סיני? עניין שמיטה להר סיני הוא בכך שהפרשה הזו היא התמצית של מה שהיה בהר סיני. מעמד הר סיני הוא בעצם אותו הדבר, הקבלה של עבדות השם בשני המובנים שלה, האדנות האלוהית והעבדות שלנו. בפרשת בפרשת בהר, היא מתבטאת במדויק בצורה המפורטת שלה. כתוב כאן מה זה אומר שהוא אדוננו ושאנחנו עבדיו, איך זה מתבטא ולמה זה שייך באמת. אלא שבעצם, זה בדיוק מה שהוא דיבר איתנו בהר סיני, עוד לפני נתינת התורה. אותם הרגעים האחרונים לפני מתן תורה, היו הרגעים שבהם הקדוש ברוך הוא עדיין לא כפה עלינו את התורה. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, ועתה אם שמוע תשמעו בקולי, ושמרתם את בריתי, והייתם לסגולם מכל העמים, כי לי כל הארץ, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. המושג ממלכת כהנים הוא התמצית של נקודת העבדות. כבר כתבו, למשל, באבן עזרא, שכהנים בהקשר הזה, פירושו משרתים. אתם משרתי השם. ועל כך כתוב, וישם לפניהם את כל הדברים האלה, ויענו כל העם יחדיו ויאמרו כל אשר דיבר השם נעשה. הקדוש ברוך הוא אומר, אתם רוצים להיות עבדים שלי? והעם אומר, אנחנו לא יודעים עדיין מה הפרטים, אבל אנחנו רוצים להיות עבדים שלך. להיות עבדים ממצרים זה לא היה כדאי, אבל להיות עבדים שלך, זה כדאי. וכך אומר לעלן הקדוש ברוך הוא גם בפרשת אתם שלי. לעצמך לא תוכל לקבל שום דבר, אבל אתה מקבל לאכול למרות שאתה שלמה זה. אם אתה חושב שאתה מוצלח והכל שלך, אז אני לוקח לך חזרה. כשאתה מסכן ואין לך שום דבר, אז אני נותן לך. כל זאת קיבלנו על עצמנו כבר בהר סיני. כבר אז הסכמנו להיות במעמד של עריסים של הקדוש ברוך הוא, המשרתים של הקדוש ברוך הוא, הפנסיונרים שלו, ובתנאי שנקבל גם זכויות פנסיה. שבת שלום וברך.